0: ein herzliches Willkommen auch zu dieser Episode vom Aussichtsreich Podcast. Mega, ich freue mich total, jetzt endlich mal wieder nach langer Zeit eine Podcast-Episode aufnehmen zu können und in dieser Episode war ich nicht allein und das ist das Spannende daran, sondern ich hatte mal wieder einen sehr, sehr interessanten Podcast-Partner, einen Gesprächspartner und ohne große Umschweife komme ich auch gleich zum Thema, denn in dieser Episode geht es um das Thema, Depressionen, genauer gesagt Männer und Depressionen. Ich habe in dieser Episode einen Podcast-Partner, den Sascha Hertel. Sascha ist Paketbote aus Österreich und Sascha schildert uns in einem, wie ich finde, sehr sehr tiefgehenden und emotionalen Gespräch, wie er die Depressionen wahrgenommen hat, welche Auslöser es vermutlich für ihn gab und wie er bis heute mit dieser Depression umgeht. Sascha habe ich kennengelernt in einer Facebook-Gruppe, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, in einer Coaching-Ausbildung. Und dort hat er ein Video von sich online gestellt, wo er einen Ausschnitt seines Videotagebuches zum Thema Depressionen veröffentlicht hat. In diesem Video hat sich Sascha so ehrlich, so nackig und so offen gezeigt, dass mich das spontan dazu geführt hat, ihn zu fragen, ob wir nicht gemeinsam über das Thema Mannsein und Depression eine Podcastaufnahme machen wollen. Ich bin sehr beruhigt über das, was Sascha zum Thema Mannsein und Depression dort gesagt hat, wie er die Dinge sieht, was mit ihm so passiert ist. Und ich freue mich, dir nun im Anschluss dieses Interview und diesen wunderbaren Gesprächspartner präsentieren zu dürfen. Sei gespannt, viel Spaß beim Reinhören und eine gute Zeit. Sascha, herzlich willkommen noch einmal im Aussichtsreich-Podcast. Ich freue mich über die Maßen, dass wir beide uns hier in diesem Format jetzt treffen. Für die Zuhörer möchte ich noch mal kurz einholen, äh, wie ich dich ähm, kennengelernt habe, wie ich dich gefunden habe. Also wir machen eine gemeinsame Ausbildung und in dieser Ausbildung, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, hast du ein, meine ähm, meinem Dafürhalten, das ehrlichste und offenste Video veröffentlicht, was ich je gesehen habe. Denn da hat ein Mann sich wirklich geöffnet. Und das hat mich total berührt, dieses Video. Und dann war ich einfach so frech und habe dich angeschrieben, weil dieses Thema äh, fand ich sehr, 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 sehr spannend und auch dein Umgang damit. Aber da kommen wir im Verlauf sicherlich das Podcast nochmal darauf ähm, Du bist in diesem Video, das nehme ich mal voraus, ähm, es ging um das Thema Depression, hast du ein Videotagebuch eingespielt. Und äh, in diesem Videotagebuch bist du ganz offensichtlich völlig zusammengebrochen hast das dann uns allen in dieser Community zur Verfügung gestellt was ich dafür zolle ich dir jetzt noch größten Respekt dass du das geteilt hast und so bin ich auf dich aufmerksam geworden und dachte mir was muss das für ein Mann sein der sowas teilen kann der diesen harten Weg geht indem er die Dinge jetzt öffentlich macht öffentlich also für dich war das ein Riesensprung, in einer geschlossenen Gruppe das zu veröffentlichen, logischerweise. Aber der das im weitesten Sinn öffentlich macht ähm, und dann mh, ja, wartet, was passiert, was kommt da zurück. Und das Feedback auf dieses Video, das war unglaublich. Also das, was ich gesehen habe, äh, du hast damit wirklich Herzen geöffnet mit diesem Video. Herzlich willkommen im Aussichtsreich podcast Sascha.
1: Hallo André, danke für hm. diese liebe Einleitung, für deine wirklich Wunderschönen Worte. Ja, ich bin jetzt gerade echt geflasht von den Worten und mir fehlen, mir fehlen die dementsprechenden Worte, wobei man kann den, den Zuhörern auch sagen, dass ich grundsätzlich nicht um Worte ähm, verlegen bin, aber jetzt bin ich es definitiv.
0: Ja, das werden wir im Laufe des Podcasts definitiv noch ändern.
1: Da funke geh ich einmal aus.
0: Sascha, wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Erzähl mal, lass mal ein bisschen teilhaben, vielleicht an deinem Tag oder an deinem Zustand. Wie wie bist
1: du heute drauf? Wie bin ich heute drauf? Jetzt gerade sehr nervös, wirklich sehr nervös, sehr aufgeregt, freudig aufgeregt. Grundsätzlich ähm, ist es ein Mischmasch aus aus mehreren Gefühlen, von himmelhoch jauchzend dann teilweise doch zu Tode betrübt, wobei ich sage, das sind jetzt da wirklich die die ganz extremen Ausschläge. Es befindet sich irgendwo hm. dazwischen, denen die kann ich aber so richtig nicht benennen. Es macht vieles, um auch für die Zuhörer das verständlich zu machen, hatten wir erst letzten Freitag und, und Samstag ja unser zweites Modul. Meiner Meinung nach das geilste Modul, weil ich mich darin schon seit über 20 Jahren bewege und es halt wirklich die moderne Mystik mit einschließt. Und das tut schon relativ viel mit mir, weil ich es aus neuen Augen betrachte aus, aus neuen Gesichtspunkten mir neues heraushole und das einmal alles zu verarbeiten und sich dem auch wirklich zu stellen und sich auch wirklich zu fragen was tut das mit mir was tun diese drei berühmten Fragen mit mir das ist halt schon ein Potpourri aus Gefühlen aber im Grunde was geiles im Vergleich zu dem, wo ich vor über einem Jahr war.
0: Um unsere Zuhörer nochmal mitzunehmen, wir machen eine gemeinsame Coaching-Ausbildung, die Ausbildung zum live fast coach und die Module, von denen du gesprochen hast, das sind äh, Wochenendmodule sozusagen immer von Freitag bis Samstagabend und wir hatten jetzt das Modul 2, was mich auch sehr, sehr bewegt hat, ähm, die Themen daraus, die waren so immens tiefgründig, ähm, das habe ich nicht erwartet, äh, die <lacht> Tiefe hat mich auch so ein bisschen überrascht, aber ich finde diese Ausbildung sowas von genial, die, das sind Goldnuggets für mich. Das,
1: das stimmt vollkommen, das stimmt vollkommen und wie gesagt, es war für mich so, ein, ich komme nach Hause, das sind Themen, die mich jetzt schon seit Jahrzehnten bewegen. Ich konnte nur nie mit jemandem drüber sprechen. Mein erstes Buch über Quantenphysik habe ich mir vor 15 Jahren gekauft, weil ich verstehen wollte, was was Quantenphysik äh, bedeutet. Was was heißt das? Auf auf dem kleinsten gemeinsamen Punkt sind wir alles nur Energie und kein Festigkeitskörper. Ja? Und und ich bin hier und ich bin dort und eigentlich bin ich auf deiner Seite des Bildschirms und jetzt bin ich wieder auf meiner Seite und, und alles verschwimmt eigentlich miteinander. Und das habe ich dann versucht, meiner Eltern zu erklären, wir können davon ausgehen, dass es nicht angekommen ist, weil ich halt auch kein Quantenphysiker ja. bin, ja, und dann habe ich dieses Sache natürlich immer nur für mich gemacht, ich habe Dokus dazu geschaut, nur mit wem teilst du das, ich habe es dann halt aufgeschrieben und jetzt bin ich super glücklich darüber, dass wir in einer Ausbildung sitzen, dass ich mit dir hier dieses Interview führen darf oder du mit mir dieses Interview führst, weil ich einfach auf Menschen treffe, die sich für das Gleiche interessieren wie ich. Man kann sich darüber austauschen. Und mhm. da geht mein Herz natürlich auf, weil ich jetzt in einen Raum eintrete, wo ich nicht mehr der gefühlt Außerirdische bin, für viele, sondern mhm. hier bewegen wir uns unter gleichen. Manche verstehen schon Dinge besser, manche weniger, aber dafür sind wir da, dass wir uns gegenseitig versuchen, diese Module, diese Ebenen zu erklären. Also so, so ist mein Zugang zu dem, zu unserer Ausbildung und auch zu unserem heutigen Treffen.
0: Ganz toll. Sascha, das Thema Depression, die ich mit dir heute besprechen an deinem speziellen Fall, weil er mich wirklich so mitgenommen hat. Ich komme ja aus der Nachbereitung von Soldatinnen und Soldaten und dieses Thema ist mir persönlich als Moderator nicht fremd, mhm. äh, dieser Seminare aber äh, dein besonderer Fall, jeder Fall ist natürlich besonders und einzigartig, aber dein Fall hat mich dann doch mitten ins Herz getroffen irgendwie. Magst du uns mal zurücknehmen oder mitnehmen in die Zeit zurück, äh, wo, wo das Ganze ausgebrochen ist, wo du sagst, und da hat es mich dann kalt erwischt. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Da muss ich dann doch ein wenig weiter ausholen. Also der wirkliche Start mhm. war... Im Jahre 2021 irgendwo zwischen Sommer und Herbst. Das war dann der große Ausbruch. Dann können wir zurückgehen, um den, um den Zuschauern zu erklären, ich bin jetzt 45. Dann können wir zurückgehen bis zu meinem 28. Lebensjahr. Da habe ich eine meiner größten Stützen, meinen Sport verloren, Fußballspielen. Da war so meine erste wirkliche depressive Phase, die ich aber noch recht gut handeln konnte. Und dann gehen wir zurück bis zu meinem 8. Lebensjahr wo mein Vater einen schweren Unfall hatte, er in den Rollstuhl gekommen ist, weil er von einem Auto überfahren oder zusammengefahren wurde. Ich im Urlaub war mit meiner Frau Mama und dann mit meiner Großmutter. Und als ich heimkam, war alles anders. Also ich, mhm. ich verließ eine für mich gefühlt heile Welt und kam in eine Welt zurück, die ich so nicht kannte, wo plötzlich alles anders war, wo nichts mehr gefühlt für mich als Kind war, wie ich es verlassen habe. Natürlich als Kind, das wissen wir alle, nimmt man die Dinge sehr persönlich und und da ist halt sehr vieles passiert, viele, viele Wunden und viele Muster wurden abgelegt, die dann in den Folgejahren getriggert wurden sind durch unterschiedlichste Bereiche. Die erste große Liebe hat mich verlassen, hat sich einen anderen gesucht und so weiter und so fort. Und das war sehr ähnlich, wie es bei meiner Mutter war. Meine Mutter hat mich gefühlt verlassen, weil sie für viele Stunden am Tag arbeiten gegangen ist und ich, ich mit meinem Vater alleine war, mich mit dem auseinandersetzen musste. Aber dann im Nachgang meiner Mutter natürlich am Abend, wenn sie heimkam, nichts erzählte. Ich habe sie viele, viele Jahre dafür verurteilt. Heute sehe ich viele Dinge anders, zu dem kommen wir dann aber auch noch. Ja, und dann kam, Sport ist für mich das Wichtigste gewesen, Fußball spielen. Ich wäre großer Fußballer, ich wäre berühmt, damit ich den Menschen sagen kann, ihr könnt mich mal alle kreuzweise, weil ich verdiene genug Geld und indem ich viel Geld verdiene und berühmt bin, braucht mir kein Mensch was sagen. Hm. Das kam dann aber nicht so, es kam alles anders, wie es oft im Leben ist. Ich, ich habe meinen Sport verloren durch einen schweren, schweren äh, Unfall im, Im Sport selber, mir ist jemand ins Bein gestürzt und hat es mir nach hinten durchgedrückt. Und ich hatte in dem Moment geglaubt, dass mein Knie gebrochen ist. Gott sei Dank nicht, aber es war halt alles abgerissen und es ging nicht mehr. Und da ging das erste Mal die Frage nach, so richtig, wer bin ich? Wer bin ich jetzt da? Jetzt bin ich Sascha ohne Sport, ohne Fußball, vor allem ohne Fußball. Ich war ja Sascha immer mit Fußball. Habe zu dem Zeitpunkt aber schon bei der österreichischen Post AG als Paketzusteller gearbeitet. Habe aber immer noch gesagt, ich bin Fußballer. Ich bin Fußballer. Und plötzlich war ich Sascha der Postler. Und das war für mich, für meine Vorstellung von dem, was ich eigentlich für Träume hatte, das unterste Niveau. Das wirklich unterste Niveau und für mich absolut no way, no go. Das. Hm. So. Irgendwie bin ich da aber durch, weil ich halt alt genug war oder noch jung genug war, sagen wir es einmal so, mir irgendwas Neues zu suchen. Zum gleichen Zeitpunkt hm. aber hatte ich eine Partnerin, die das nicht verstanden hat, dass das für mich so wichtig ist. Und das erste Mal erlebte ich, was es bedeutet für einen Mann, sexuell nicht aktiv sein zu können, weil du blockiert bist im Kopf. Und dann kam eine für mich sehr zentrale Aussage, die mich ja bis heute beschäftigt und mir sehr viel, also wo ich mir sehr viel blockiert habe. Und zwar die Aussage, wenn man sich liebt, hat man Sex. Wenn man sich nicht liebt, hat man keinen Sex. Du liebst mich nicht, weil wir haben keinen Sex, also schnackselst du irgendwem anderen. Okay. Und wie erklärt man das jetzt einem Menschen, den man wirklich gern hat? Man nicht kann, weil man nicht, weil man, nicht weil man nicht will, sondern weil es einfach, hm. es blockiert etwas. Ich weiß gerade nicht, wer ich bin. Hm. Dann habe ich das versucht, auf jeglichste Art und Weise beizubringen. Und was ich aber nicht gemerkt habe, ich bin sukzessive in einen Überwachungsstaat geraten von ihr, komm, lass uns, mir, lass uns ein, ein, ein Profil anlegen, dann können wir günstiger downloaden und wusste aber nicht, dass ich es über mich angelegt habe, dass sie meine ganzen meine ganzen Protokolle kontrollieren konnte, mit wem habe ich telefoniert, wem habe ich was geschrieben, bla 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 und ich habe mein Handy daheim oft vergessen, weil ich einfach, ich hatte keine Leiche im Keller und so hatte ich das erdrückende Gefühl, von jemanden kontrolliert zu werden, das will ich nicht die beziehung ging dann auch zu ende auf das können wir eingehen wenn man wollen hat jetzt macht jetzt noch nichts zur sache jedenfalls ging es dann weiter und ich war dann längere zeit solo kam aber mit der thematik sexualität nicht klar ich als mann würde gerne der große zampano sein und und dieses dieses weiche was in mir war das war da, das? Habe ich aber nur für mich gelebt, nur ganz alleine für mich. weil, erklär das mal den anderen. Du hast da sehr eine feine Seite. Teilweise würde es man wahrscheinlich sagen sehr sehr weiblich, sehr feminin. Ja, hey, ich bin 1,88, 1,89, ich habe 110 Kilo. Ja, ähm, da steht schon was, da steht schon was vor dir. Ja, es ist ja nicht so, dass da jetzt da etwas dasteht oder oder jemand der an dem er vorbeischaut. Und ich ja auch meine ganze Präsenz darauf gelegt habe, nicht übersehen zu werden, weil als Kind hatte ich das Gefühl, ich werde übersehen. Und jetzt hast du aber ein Problem mit Sexualität. Du solltest aber als Mann grundsätzlich können, weil du bist Mann. Ihr wollt's ja immer, habe ich ja oft gehört, ihr Männer wollt's ja immer. Es kann doch nicht sein, dass du es das Mann nicht willst, dann ist ja etwas nicht richtig mit dir. Also ist was nicht richtig mit dir. Jetzt bin ich ein Versager, weil ich schaff's nicht. Ich kann meinen Mann nicht stehen. Mhm. Trotzdem lebte ich und habe das versucht irgendwie zu kaschieren, habe noch mehr trainiert, habe mich noch mehr auftrainiert und war immer cool drauf, war immer eine Fackel im Sturm, immer vorangehend ja, und immer gut drauf, immer gut drauf, immer, immer, immer das Positive im Leben sehen, was aber dazu geführt hat, ich wollte natürlicherweise das, was dahinter ist, the dark side of life, ich wollte einfach, ich wollte den blinden Fleck bei den Leuten nutzen, dass sie das nicht sehen. Und so kam, wie es gekommen ist, ich traf auf meine letzte Partnerin und ich kann dir nicht sagen, wie das damals war, aber ich wusste, oh mein Gott, die sieht dahinter. Nö, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Die sieht dahinter, boah, Alter. Und das, du kennst dieses Gefühl, wenn ich irgendwas so, die stellst die Nackenhaare auf und trotzdem fühlst du dich hingezogen. Hm. Sie, sie war aber zu dem Zeitpunkt ja noch noch äh, vergeben, also da war auch so weit gar nichts. Irgendwann trennte sie sich, das habe ich dann so beiläufig einmal mitbekommen. Ja, und dann, dann hat man sich halt dann doch einmal getroffen und hat sich angenähert und so weiter. Und man einfach so, okay, schauen wir mal, was das wird. Und unterm Strich wurden dann doch über acht Jahre. Und in den acht Jahren ist sehr vieles passiert. Ich war so ein Lebemensch, so ein Gasgeber. Und doch war da jetzt ein Mensch, der mich sehr interessiert und mit dem ich sehr vieles erlebt habe, aber immer darauf geachtet habe, dass wir in einer Distanz blieben. Ich meine Wohnung, sie ihre Wohnung. Es ist meines und das ist deines. Also nie was Gemeinsames, obwohl sie immer versucht hat, mich irgendwie in die Richtung zu lenken, zu sagen, ich verstehe, dass du verletzt bist und ich verstehe, dass da was dass Depression und alles was, ich verstehe das. Aber gib mir die Möglichkeit, dir zu zeigen, dass ich dich so nehme, wie du bist und dass du keine Angst haben brauchst. Was ja schön ist, aber in mir hat sich etwas mit allen Händen und Füßen gewährt und Du merkst, dass du da wohin willst, aber du gehst dort nicht hin. Und das, also das, das baut sich ja auf und du rutschst immer tiefer. Und du merkst es ja gar nicht, dass du tiefer rutschst. Und im Endeffekt ist halt passiert, was passiert ist. Ich bin vor über vier Jahren, hatte ich was mit einer anderen Frau, dazu noch meine ehemals beste Freundin zum damaligen Zeitpunkt. Was wir auch dann klargestellt haben, ist eigentlich ein Riesenblätzing gewesen, was wir da gemacht haben. Lass wir es so sein, wie es ist. Und es ging auch lange lange Zeit gut, sagen wir es einmal so, bis an einem Zeitpunkt, wo halt Corona kam, alles explodierte, ihr Bruder, mein ehemals bester Freund, auch Beziehung zu Ende von jetzt auf gleich und mit seiner Schwester viel interagiert, die ebenfalls solo war zu dem Zeitpunkt, sich nach über 18 Jahren schon davor von ihrem Mann getrennt hat, muss aber auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, war sie schon ein Jahr auch getrennt. Also die hatten zwei eine, 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 eine Trennungsphase, noch einmal zusammen und dann fix getrennt. Also der da, einzige Arsch an der ganzen Geschichte war halt ich in dem Moment und sie droppte dann halt genau diese Thematik so, ja, ich hatte was mit ihm und in dem Moment brach natürlich alles auseinander, weil meine, meine einzigen zwei Freunde, die ich mit denen ich über solche Themen reden konnte, über das, was wir jetzt sprechen, waren plötzlich weg, das war für mich ein No-Go, das war für mich ein Verrat, sie hat mich preisgegeben, obwohl sie mich immer gebeten hat, immer die Klappe zu halten und ich versprochen habe, ich nehme das mit in mein Grab. So, ja, jetzt war das weg. Wie erklärt man das, dass man mit seinen besten Freunden nichts mehr spricht? Hm. Irgendwie habe ich das dann doch geschafft, mich damit zu arrangieren. War aber schon so, dass in unserer Beziehung die Ebenen schon gekippt waren. Also ich war vorher eher, ich sage mal, der Lehrer. für. Irgendwie habe ich sie mitgenommen und habe ja vieles im Leben versucht, angedeihen zu lassen, einfach durch das, was ich bin, habe sie aber leider Gottes auch viel zu oft kritisiert für gewisse Dinge und dann kippte das Ganze und irgendwann war ich derjenige, der zu ihr aufgeschaut hat, sie hat sich angefangen in ihrem Leben einfach äh, weiter zu bewegen, wenn, ich, wenn schon mit mir nichts geht, dann will sie wenigstens was für sich schaffen, ja? Ja. das habe ich natürlich gemerkt und irgendwann kam dann dieser, dieser für mich tragische Anruf, wo sie mich anruft und wir hatten damals einen gemeinsamen Hund, der ein bisschen Verlustangst hatte. Und wenn sie außer Haus ging, mhm. bei ihr zu Hause, war der Hund am Anfang wirklich terroristisch unterwegs, die halbe Wohnung. So. Irgendwann ging es ihm dann, ging es dann schon besser, aber immer wieder mal gejault. So. Und das war auch zu diesem Zeitpunkt gerade so, und sie so, ja, wenn das nicht endlich, wenn das nicht endlich einmal Ruhe gibt, dann müssen wir den, geben wir den Hund her. nicht so, warum den Hund hergeben? Ja, volle Panik. Hund hergeben, wieso? Oder dann muss ich gehen, so in die Richtung. Ja, also einer von uns beiden muss halt dann verschwinden. Und dieses, ich gebe den Hund her, war zwei allerlei Sachen. Zum Ersten habe ich gemerkt, in diesem Jahr, sie räumt ihr Leben auf. Sie bringt ihr Leben in Ordnung. Ja. Punkt zwei war, ich bin in dem Moment ins Kind rekrediert. Der Hund hat keine Stimme. Der Hund kann nicht sagen, bitte nicht. Was kann ich tun, damit es wieder funktioniert, damit es passt? Kann er nicht sagen. Und mich hat es gefühlt, wie ich Kind war. Mich hat keiner gefragt, wie geht es dir? Mhm. Es ist schon so. Es funktioniert schon so. Bam, bam, bam. Und ab dem Zeitpunkt ging es bergab. Das heißt, der Erwachsene, der ich, ich bin der Erwachsene, hat sich geschlichen, also hat sich vertschüsst von, ich sage mal, der Spielwiese und hat das Kind stehen lassen. Und dieses Kind musste plötzlich Verantwortung übernehmen für eine Wohnung, es musste Rechnungen zahlen, es musste in eine Arbeit gehen, es musste der Arbeit nachkommen. Es, es war noch in der, in der Beziehung mit seiner Partnerin, aber ein Kind ist ja nicht in der Beziehung mit einer Partnerin, sondern ein Kind ist mehr in der Beziehung mit seiner Mutter. Und ich war heillos überfordert, heillos überfordert. Ich, hab, ich kann mich noch erinnern, an dem Tag bin ich zu meiner Energetikerin gefahren, ich habe dort in zwei Stunden durchgeheult. Ich wusste nicht, wie ich damit zurechtkomme. Die gibt den Hund, die gibt den Hund. Ich muss eine Lösung finden. Was aber noch dazu kam, war, plötzlich war das Gefühl davon, ich bin ein Arschloch. Ich bin fremdgegangen. Das alles passiert deswegen, weil ich fremdgegangen bin. Weil sonst wäre das mit meinen Freunden nicht passiert. Ich hätte sie jetzt noch. Ich wäre resilienter. Ich hätte was. Ich hätte es besser checken können und klären können. Aber nein, weil ich fremdgegangen bin, passiert das alles. Also habe ich das mit dran geheftet an das Thema. Und dann war es komplett vorbei. Dann war das Kind heillos überfordert. Es mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen eher spinnerisch klingen, wenn ich von einem Kind spreche. Aber ich habe mich echt so gefühlt. Das war wirklich so, ich hänge in dem Rockzipfel meiner Mutter. Und dann habe ich irgendwann als Verteidigungsstrategie in einem Gespräch erwähnt, was ist auf dem Weg, den ich gerade gehe. Und ich will irgendwie klar damit kommen, weil ich wollte das ja nicht aussprechen, weil sonst verliere ich sie, wenn ich den Weg alleine gehen muss. Und in Wirklichkeit war das ein Hilferuf. Ein Hilferuf des Kindes an die Mutter. Bitte lass mich nicht alleine, ich schaffe das nicht. Sie hat, es aber, sie hat mich als erwachsene Mann gesehen und hat sich gedacht, so, jetzt gibt er unsere Beziehung auf. Und in dem Moment war für sie klar, sie hat zwar noch gekämpft, dann, glaube ich drei Monate darum, aber irgendwann war es dann klar, so, das Thema ist durch, das hat man auch gemerkt. Dann absolut keine Nähe mehr, kein Kuscheln mehr, auch keine, keine Sexualität mehr und so weiter. Und dann war sie weg. Ich habe mir gedacht am Anfang so, ja, das, das wird, also jetzt machen wir mal wirklich Schicht im Schacht, ab, An zwei, drei Wochen, vier Wochen und dann passt es. Nur irgendwann wurde klar, das Thema ist durch. Das ist vorbei. Und dann ging es so richtig bergab. Dann ging es so richtig bergab. Dann war es nur mehr düster, nur mehr dunkel. Und vor allem, es war so dieses, wie soll das Kind ohne seine Mutter jetzt klarkommen? Wie soll ich ohne Führung wie soll ich ohne den Rückhalt, den ich jetzt habe, ohne diesen Menschen, weil für mich war es nie vorstellbar, dass dieser Mensch eines Tages aus meinem Leben verschwindet, weil eine Mutter verlässt das Kind nicht. Also das war eine Ebene, die ich so noch nie gekannt habe. So dieses, ich habe sehr wohl auch schon darüber nachgedacht, ob die Beziehung noch einen Sinn macht. Habe das auch in meinen Einträgen, weil ich schreibe schon seit 2015 ein Tagebuch und da habe ich noch kurz davor, bevor wir uns, bevor das alles eskaliert ist, am ersten Adventwochenende 2021, habe ich dann noch drüber geschrieben, ich weiß nicht, ob das noch passt und hin und her, aber sie war für mich, die ist einfach da. Also, das kenne Und plötzlich war sie weg. Und wir haben uns dann noch dreimal getroffen, wegen die restlichen Dinge austauschen. Das heißt, sie hat mir so viel Zeit gelassen, damit ich einigermaßen. Und ich werde es nie vergessen, den letzten Tag, an dem wir uns gesehen haben, war, ich habe mich hergerichtet, ich war, ich war beim Friseur und ich habe mich wirklich so zu zeigen, schau, das verlierst du so in die Richtung, ja. Und ich habe mir geschworen, keine Emotion, keine Regung. Und ich stand bei mir in der Wohnung, sie läutet, kommt, das also sie hat doch, hat doch, Sie hat zum damit Zeitpunkt noch meinen Schlüssel gehabt und hat den, hat das respektiert, nicht aufzusperren. Die kommt bei der Türe rein, schaut mich an und sagt, na großer, wie geht's dir? Das Thema war durch. Ich habe nur mehr geflannt, nur mehr geheult und ja, und dann ging es halt los mit der, mit der richtigen Depression. Also so richtig dunkel, düster, kein Licht mehr, absolut kein Licht mehr. Egal was ich getan habe, es war alles nur mehr dunkel, es hat alles keinen Sinn mehr gemacht.
0: Würdest du sagen, dass du. Dein Lebtag bis zu diesem Moment, der starke Mann warst, vielleicht auch der starke Mann immer sein musstest, durch das, was mit deinem Vater passiert ist?
1: Ja, gefühlt, ja, ich habe mich, hab mich dahinter versteckt, hinter dem, was passiert ist. Starke Mann war ich nie. Ich musste zwar als Kind meinen Mann stehen, weil mein Vater definitiv nicht mehr stehen kann. Er sitzt im Rollstuhl. Ich wurde aber auch von meiner Frau Mama als Partnerersatz eingesetzt. Es wurden mit mir auch als Kind schon Dinge besprochen, die nicht für mich geeignet waren. Auch Entscheidungen zu treffen, die mich als Kind nicht angehen. Ich verstehe heute die Herangehensweise meiner Frau Mama oder meiner Mama. Aber im Nachgang betrachtet war das nichts für mich. Und das alles hat mich irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, wisst was, fuck off, ich will keine Verantwortung mehr übernehmen. Ich will sein, wie ich bin. Ich weiß, dass ich oft daneben bin, aber nehmt mich, wie ich bin, weil im Grunde bin ich ein guter Mensch, ein liebenswerter Mensch. Ich weiß, ich habe meine Verfehlungen. Also nehmt mich so, weil ich tue so vieles für euch auf der auf der Plusseite. Dann respektiert oder nehmt es jetzt hin auf der Minusseite, wenn ich hier und da Schwachsinn baue. Wir können uns ja ausgleichen, weil so viel auf der Plusseite ist. Das war wirklich, das war meine es waren meine Gedankengänge. Das heißt, ich spare was an für die schlechten Zeiten, dann kann man es ja ausgleichen. ja. So funktioniert das eben aber nicht. Du tust was Gutes, die Leute refundieren dir das, du baust Scheiße, die Leute ähm, werden dir auch da. Dementsprechend die Dinge refundieren. Und das war aber für mich immer was, hey, ich habe eh so viel Gutes für euch getan. Warum bist du jetzt böse zu mir? Hm.
0: Du hast im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt, ich korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch wiederbringe, aber du hast gesagt, das war so, als wenn dieser starke Körper sich öffnet und mit einmal kam so dieses weibliche Ich nach draußen. Und du hast das alles viel weicher sehen müssen, zwangsläufig. Genau. Kannst du darauf nochmal eingehen, weil das fand ich einen ganz, ganz spannenden Satz, den du da gesagt hast.
1: Mir wurde klar in dem Moment, dass ich nicht stark war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin ein starker Mensch, ja. In Wirklichkeit war ich hart. Extreme Härte gegen mich, gegen jeden anderen in meinem Umfeld. Und wenn das passiert, wird dein ganzer, wird dein ganzes System gedehnt. All das, was du, was du bis jetzt beschützt hast mit deiner Härte, dieses Feine, dieses Kind, auch diese weiblichen Anteile in mir, auf einmal zerreißt den Körper gefüllt im energetischen Bereich. Mhm. Dann scheint auf einmal Licht da hinein und dann ist dieses Weibliche, dieses dieses Feminine, dieses Emotionale, all das, was nur für mich war im Kleinen, bumm, ist auf einmal da. Und mit dem musst du umgehen können. Auf einmal ist dieses Kind präsent. Dieses Kind war da und diese Türe, hinter dem ich gefühlt das Kind versteckt habe, vor vielen, vielen Jahrzehnten, ist mit einem Dusch aufgeflogen und plötzlich konnte jeder dieses verletzte Kind sehen. Ja, wie gehst du damit um? Als hm. großer, starker Mann, der ja ähm, sich beweisen muss in dieser, in dieser doch teilweise verrückten Welt, der den Mann stehen musste für seinen Vater, der sich mit seinem Vater messen musste, auf eine Art und Weise, weil er sonst untergeht, ja, für die Mutter irgendwie auch eine Stütze zu sein und bla bla, also das, das würde ja den Rahmen nicht sprengen, ja. Und plötzlich ist, ist diese Weichheit da, sind diese Emotionen da. Und die Leute schauen dich an und können mit dem absolut nicht umgehen. Und schauen dich an und so, mhm. hey Sascha, jetzt reißt dir mal zusammen, was ist los mit dir? Und du denkst dir so, also, Alter, Leute, ich habe euch so oft aufgefangen. Ich habe euch nie gefragt, was ist los mit dir? Reiß die zusammen, sondern ist okay. Aber ich werde plötzlich gefragt. Auf einmal, mhm. wenn so dieser Fels für viele, der Fels war, plötzlich bricht, wird es auch interessant, wie das Umfeld reagiert. Weil plötzlich kommt Kritik an deiner Persönlichkeit. Du hast dich so verhalten mir gegenüber. Du hast mich so behandelt. Du hast das gesagt. Du hast jenes gesagt. Du hast das gemacht. Und ich denke so, auf einmal prasseln alles, äh, prasselt das alles auf mich ein. Plötzlich haben sie alle den Mut, gefühlt auf mich einzuhauen. Hm. Und das war, das war einfach für mich so, Alter, was geht jetzt gerade? Ich muss ein unsagbares Arschloch gewesen sein in meinem Leben, dass das Leben jetzt gerade so eintrischt auf mich. Das war wirklich so mein mein Gefühl damals.
0: Den großen, starken Sascha, den gab es zu dem Zeitpunkt nicht und plötzlich dachten die Leute, sie können dir das widerspiegeln, so wie es jetzt in dem Moment, also wo du schwach und verletzlich bist und du selber Hilfe brauchst, dann kommen die Leute natürlich nicht auf die Idee, die Handreichung zu machen, sondern im Gegenteil.
1: Ich will aber gar nicht jetzt hergehen und, und den, Leuten, den mit dem Finger auf die Leute zeigen und so, ey, ihr habt jetzt euch jetzt falsch verhalten, sondern ich bin irgendwann, relativ früh habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt wie die Zeche, die ich an einem sehr durchlebten Abend, jetzt, den ich jetzt zahlen muss, ich begleiche jetzt meine Rechnung, ich erlebe das erste Mal, wie sich Leute gefühlt haben, wie ich mit ihnen umgegangen bin. Wenn ich hart zu ihnen war, wenn ich restriktiv zu ihnen war, wenn ich sie angef angefahren habe, ich fühle, oh, uh, da ist ein Schmerz, bam, da fahren wir drauf, weil ich bin der, der es dir zeigt, ja, ich bin der Lichtbringer so in die Richtung, ja. Und plötzlich dreht sich das um, weil ich war ja auch nicht so gefühlsvoll, dass wenn es den Menschen schlecht gegangen ist, dass ich immer ganz, ganz empathisch gehandelt habe, sondern, hey, komm, steh auf, geh mal, du bist der Viech, tu mal, bam, 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 ja. Und plötzlich machen die Leute das mit mir. Und ich habe mich plötzlich unfair behandelt gefühlt, ohne mich zu fragen, Na, wie hast du die, damals, die Menschen damals behandelt. Also ist es nur eine Ausgleichung gerecht. Klingt jetzt sehr esoterisch, ja? aber ich habe das relativ früh mein, in, in dieser Phase aber wirklich so gesehen. Nur hat es natürlicherweise auch dem Opfer, dass ich ja, ich bin ein klassisches Opfer, im Denken teilweise, das hat das natürlich voll unterstützt, dieses, okay, ja, ich zahle jetzt, ich bin so arm und bla, bla, bla. Also, ja, es, ist eine, eine sehr, eine, es war eine spannende Reise. Ich mag deine Bilder, die
0: du immer mitgibst aus dieser Zeit. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft von dir, glaube ich, dass du das so gut in Bilder fassen kannst. Ich glaube, das hilft auch dem einen oder anderen. Wie lange hat diese Phase des Nichtwissens, was passiert da mit mir gerade, wie lange hat diese Phase angedauert?
1: Also, es war der Dezember, der ging noch, weil wir hatten im Zuge meines, meines Brettspielkanals auf YouTube, haben wir noch diesen Weihnachtskalender, den wir vor zwei Jahren angefangen haben, immer im Dezember zu machen, noch durchgezogen. Obwohl wir getrennt waren, haben wir den noch durchgezogen. Und dann war es definitiv Jänner bis, ich sag schon mal so, so Mai hat es gedauert. Mhm. Und also begonnen aber schon im Dezember mit dem 24., da, war's dann, da war dann klar, jetzt ist Schicht im Schacht und dann hat das gedauert und irgendwann im Februar, dann saß meine Mutter für drei Wochen bei mir in der Wohnung, weil da waren wirklich die Selbstmordgedanken so, so krass und so gravierend und dann hatte ich Erlebnisse in meiner Wohnung, wo gefühlt jemand die Seele aus meinem Körper von rechts oben im Raum herauszieht und ich pausenlos das Gefühl habe, ich verliere das Bewusstsein da zehrt irgendetwas zehrt an meiner Lebenskraft und ich hatte furchtbare Panik ich rede jetzt aber nicht von einer Nahtoderfahrung sondern ich hatte furchtbare Panik dass die Seele die Essenz, was auch immer wir sind keinen Bock mehr hat in diesem Körper zu bleiben weil diese Person die ich bin und bitte jetzt nicht falsch verstehen ich habe kein, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit für die Zuhörer ja, sondern das Gefühl war wirklich so, ich kann das erste Mal zwischen meinem Körper und dessen, was wir alle sind, und ich glaube an die Seelen, an die Seelenreise, dass die getrennt sind. Das heißt, es hat was angefangen, mich aus dem Körper herauszuziehen. Und ich wollte nicht. Und ich wollte meinem Bewusstsein nicht sondern ich habe noch so viel zu geben, das geht. Aber es war einfach ein Hin ein wirkliches Gerangel, so war mein Empfinden, worauf ich dann die nächsten zwei Tage wirklich bei voller Beleuchtung geschlafen habe und in jedem Raum hatte ich Musik spielen, leise, damit ich immer wieder aufwache, dass mir nicht irgendwas passiert in der Nacht, nicht, dass mich da wieder irgendwas überrascht. Ja. Aber trotzdem waren dann die Selbstmordgedanken so weit, weil ich gesagt habe, wie soll ich damit klarkommen, ich sehe keinen Sinn darin, sie ist weg und ich kriege sie nicht mehr zurück und sie will mich auch nicht mehr und so weiter und so fort dass meine Mutter dann gesagt hat, okay, ich komme drauf. Das war das zweite Mal in meinem Leben, dass auf mich aufgepasst worden ist, in der Art und Weise, dass ich in die Arbeit gefahren bin, von der Arbeit heimgekommen bin, dann zum Training gegangen bin, weil das war mir dann schon wichtig, das habe ich schon gemacht, obwohl ich keinen Sinn darin gesehen habe, und wieder nach Hause gegangen bin und mich immer dazwischen bei meiner Mutter gemeldet habe. Das war als als Jugendlicher so, nach meiner ersten verlorenen großen Liebe. Und jetzt das zweite Mal. Und das ist natürlich mit ja, 44, fast 44, ein Wahnsinn, wenn deine wenn deine Mutter auf einmal da sitzt, kocht für dich, putzt für dich, räumt zusammen und du denkst dir, ich sehe im Spiegel einen großen erwachsenen Mann und gefühlt bin ich aber ein kleines Kind, das gerade froh ist, dass die Mama da ist und ich kriege das in meinem Kopf nicht zusammen. Ich kriege die Bilder, die ich habe, nicht mit meinem Gefühl überein. Da steht ein erwachsener Mann vor mir. Wer, wer ist das oder wer bin ich, Warum sehe ich, mich nicht in dem Spiegel. Und das war, das war wirklich eine, eine Wirdezeit, eine ganz, ganz heftige Reise, also. Und irgendwie habe ich dann immer wieder mit dem Spiegel gearbeitet. Warum sehe ich mich nicht? Warum sehe ich mich nicht? Warum sehe ich mich nicht? Und daraus habe ich dann meine, meine sogenannte Spiegeltechnik entwickelt, für mich persönlich. Einfach mit einem Spiegel mhm. zu arbeiten. Immer wenn es mir am schlechtesten gegangen ist, habe ich mir einen Kosmetikspiegel hergestellt und habe hineingestarrt. Und habe darauf geschaut, was zurückstarrt. Und irgendwann war dann dieser kleine magische Moment, wo plötzlich dieses Kind zurückgeschaut hat. Aber in der Kombination mit dem Erwachsenen. Plötzlich waren beide da. Und beide waren zum gleichen Zeitpunkt vorhanden. Und das würde ich jetzt so als den, den, den Switch sehen. Also das war irgendwie so, auch von, von meinen Gefühlen und von dem, wie ich dann geschrieben habe, zu dem Zeitpunkt habe ich ja dann schon meinen, meinen Videoflog gemacht für mich selber, also Tagebuch, Videotagebuch geführt. Und da habe ich dann gemerkt, auch von dem, wie ich spreche, ich sprach nicht mehr von Tod, 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 was ich schon Jahre davor immer gemacht habe. Ich habe nur von Tod, Krankheit, Angst, Panik und so geschrieben. Und in meiner größten, in meiner größten Dunkelheit habe ich angefangen, von Hoffnung zu reden und zu schreiben. Mhm. Ich will noch was. Ich weiß nicht wie. Und es macht alles keinen Sinn. Und es erfüllt mich eigentlich nicht. Und sterben wäre das einzig Richtige jetzt da. Weil dann ist es vorbei. Mhm. Und dann war so dieser Teil, der gesagt hat, hey, du willst 96 werden. Alter, reiß dich zusammen, ja. Und dieser, dieser, diese, die, ich sage mal, dieser Kampf, der steht bis heute an. Immer wieder mal. Auch heute, mhm. zum Beispiel in der Früh, hatte ich wieder so eine Auseinandersetzung mit mir selbst.
0: Ich möchte nochmal ein Stückchen zurückgehen, ja. nochmal auf unser Vorgespräch. Und äh, dort hast du davon gesprochen, dass du in deinen tiefsten Down-Phasen so eine Safe-Zone hattest. Ähm, so einen Safe-Raum, wahrscheinlich auch auf die Arbeit bezogen, dass du dort die Möglichkeit hattest, dich rauszunehmen. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern
1: für unsere Zuhörer? Gerne, gerne. Ich bin, wie gesagt, äh, Paketzusteller bei der österreichischen Post AG. Ist für euch in Deutschland DHL oder die ehemals Deutsche Post und heute DHL. Und ich bin jetzt heuer es 20 Jahre, dass ich in dem Unternehmen tätig bin und ich bin dankbar dafür. Ich habe eingangs gesagt, ich bin nur Postler, wo ein, ein, ein das größte, die größte, ähm, die größte schlimmste Erfahrung für mich, die ich je machen konnte. Heute kann ich mit Stolz da sitzen und sagen, ich bin dankbar dafür, ich bin stolz darauf das zu tun, was ich tue hm. und durch dass ich so lange schon dort bin und über und jetzt 19 Jahre, damals waren es 17 Jahre oder 18 Jahre letztes Jahr, immer den gleichen Teil betreue, sind doch schon gute Bekanntschaften, Freundschaften entstanden, Menschen, denen ich schon geholfen habe, wenn es ihnen schlecht gegangen ist. Hm. Und dann kam so vieles zurück, die Menschen sahen mir an, dass es mir wirklich nicht gut ging, weil das Leuchten aus den Augen weg war. Es war dieses dieses Lächeln, dieses war, es war gekünstelt, man hat gesehen, es fällt mir schwer. Und plötzlich haben mich Leute zur Seite genommen und haben gesagt, was ist los? Und dann brechen aus dir halt die Tränen heraus ja. und du warnst ja. und erzöst ihnen und ja, ich bin so ein Arschloch, ich bin fremdgegangen und ich habe dadurch meine Beziehung geschrottet. Und die Leute fangen dich zu fragen an und die dröseln das aber auf dann auf einmal für dich und so. Naja, aber ist deine Beziehung wirklich an dem, an dem Punkt gescheitert, weil du fremdgegangen bist? Oder war das nicht vielleicht schon viel früher ein Zuwenden zum Abgrund, ein Hintriften zum Abgrund? Und mhm. das scheinbar halt nur, leider Gottes, ein Mitbringsel dessen, ja? Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich dann immer wieder gerne, ich bin gerne in die Arbeit gegangen und dann wieder heim. In die Arbeit und wieder heim. So. Mhm. Arbeiten geht das sind meine Leute, da kann ich mich fallen lassen ein bisschen und da, da gibt es mittlerweile so meine Anlaufpunkte, so hey, ich bin heute wieder da, können wir wieder quatschen und daraus haben sich jetzt wirklich sehr, sehr enge Verbindungen auch äh, gebildet, die ich bis heute schätze und 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 wirklich ja. ehre, weil es einfach nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass viele, dass viele Menschen dir so entgegenkommen, dich so unterstützen, weil du eigentlich nur ein Bote bist und die Menschen aber mittlerweile mehr in dir sehen als nur einen Boten, der ihnen was bringt. Ja. Sondern du gibst Menschlichkeit. Und gerade in der Zeit von Corona waren wir als, als Paketzusteller doch manchmal sehr elementar wichtig, ähm, um die Verbindung nach draußen zu sein. Mhm. Und das war für viele Menschen ganz, ganz wichtig und das haben sie mir in der Dankbarkeit dann zurückgegeben. Also es war schon irgendwie, Corona hat sehr vieles verändert, auch in meinem Leben, und hat mir aber zuerst die Möglichkeit gegeben, noch engere Bande zu knüpfen, die, die mich dann auf eine Art und Weise wie ein Fallnetz aufgefangen hat. Das war der Safe Zone oder die, der Sicherheitsraum, den ich ihm dem Vorgespräch halt benannt habe.
0: Denkst du, dass das für dich ein kleines Erfolgserlebnis war, dass du weiterhin arbeiten gegangen bist? Denn ich höre ganz oft, dass viele verständlicherweise aufgrund ihrer Depression erstmal ihre ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen können, Ja, aus unterschiedlichen Gründen heraus. Aber oftmals auch gleich, ich habe eine Depression, ich kann jetzt nicht mehr. Ja, aber bei dir höre ich ja ganz klar raus, dass das dir gut getan hat.
1: Definitiv. Definitiv. Also es ist so der Punkt gewesen, dass ich mir am Anfang das gar nicht vorstellen konnte, wie soll das Kind arbeiten gehen. Also ich bin heillos überfordert auch mit dem und vor allem ich will denen ja nicht zeigen, dass es mir schlecht geht. Das ist mhm. no way. Für mich war halt die Frage, ich habe mir, hab mir schon am, ganz am Anfang, dann habe ich meine Chefin angerufen und gesagt, es geht nicht, ich habe mich dann krank schreiben lassen. Und dann war die Frage, ist es eine Depression? Ist es eigentlich nur ein, okay, ich bin down? Ja. Wie auch immer ich es bezeichne, es war jetzt eine depressive Phase, eine depressive Welle, waren es Angstzustände, Panikzustände, es ist wurscht, es war irgendetwas Psychosomatisches. Ich habe es dann halt über mit dem Überbegriff Depression halt dann bezeichnet, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Zukunft gibt, die schön sein kann die toll sein kann. Und ich habe dann versucht, irgendwie herauszufinden, was ist das? Mhm. Das läuft meistens alles unter depressiven Zuständen, Depressionen, wie auch immer. ja. Mhm. Und was mir aber geholfen hat, war meine Extrovertiertheit und der Punkt, dass ich eigentlich schon sehr selbstverliebt bin. Und ich mich in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe, so, Willst du ehrlich aufgeben? Willst du, dass die Leute dich jetzt wirklich down kriegen? Willst du, dass man irgendwann einmal sagt, er war ein lieber Mensch, aber er hat halt nicht gerafft? Ist es das, was du willst, was von dir überbleibt? Und dann bin ich halt raus und habe mir gedacht, okay, ich bin der Starke, ich bin der. so. Und dann waren eben die ersten Momente und dann wollte ich wiederum nicht, und dann habe ich aber erkannt, den großen den den großen Vorteil, sage ich jetzt einmal aus heutiger Sicht, ich hätte es damals wahrscheinlich ganz anders benannt, dass mir das einen, einen Raum gibt, wo ich mich bewegen kann, wo Leute plötzlich was wissen wollen von mir. Aber nicht äh, den großen, tollen, coolen Sascha, sondern dieses verletzte Wesen, diesen diesen Menschen, der plötzlich etwas preisgibt, was er immer für sich behalten hat, weil er einfach, das waren, das waren meine Stohhalme. Ich gebe Ihnen jetzt alles, bitte zieht mich raus. Es war wirklich so, also bitte holt mich da raus. Ich gebe euch alles. Und trotzdem fängst du an, in dir selber zu schwanken, weil das Ego ist ja mit an Bord das Ego checkt ja relativ schnell so, ah, früher habe ich mich über das definiert. Heute merkt man, dass es plötzlich urcool klingt, wenn ein Mann reflektiert ist, wenn ein Mann über Emotionen spricht. Und das wirklich zu handeln, klingt jetzt viel blöd, ja, aber zu wissen, wann, wann, was ist wirklich ehrlich, was ist gefühlt ehrlich und was wird zu einem gewissen Muster, weil es sich einfach gut anhört mhm. Und es war immer wieder das, wann fühle ich wann fühl ich es wirklich? Wann 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 bin ich wirklich voll an der Emotion, ohne dass ich jetzt nur so, oh mein Gott, das ist so schlimm und das ist so toll und hier, sondern wann bin ich mhm. wirklich voll an der Emotion und darum wohl lange Zeit für mich Trauer, die einzig ehrliche Emotion, die ich in meinem Leben haben kann. Weil nur dann bin ich am Herzen. Nur dann bin ich voll dabei. Ja? Und gut drauf sein geht gar nicht, weil gut drauf sein hat mich ja eigentlich erst in die Richtung getrieben, wo ich jetzt bin. Wenn ich gut drauf bin, eskaliere ich. Und das sind einfach Muster, die abgelegt sind. Und ich glaube, es ist nur mein, meine subjektive Wahrnehmung, wenn du ein Mensch bist, der nicht so, ich würde jetzt das Wort, narzisstisch irgendwie in den Mund nehmen oder ego verliebt, so wie ich es halt bin. Mhm. Wenn du nicht diese Attribute hast, dann verkriege ich so dich, dann gehst du nicht raus. Das habe ich oft gehört, dass die Leute da nicht rausgehen. Wie geht das? Wie macht man das? Die machen sich klein, die machen zu. Und ich hatte das Gefühl, immer größer zu werden. So übersät mich ja nicht. Mir geht gerade scheiße. Bitte schaut mich an. Mag definitiv eine Art und Weise auch ein Move von mir gewesen sein. Nehmt dieses Kind wahr. Ich bin hier. Ich bin so lange nicht wahrgenommen worden. Nehmt mich endlich wahr. Scheiße, hier bin ich. Jetzt erlebt es mich voll. Und ich habe halt, hab halt eher nach dem Motto reagiert, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich habe oft mit meinem Therapeuten, den ich mir dann gesucht habe, darüber gesprochen. Tabletten ja, Tabletten nein. Vielleicht auch mein therapeutischer Aufenthalt. Und ich habe gesagt, es geht für mich nur, wie ich immer gelebt habe, entweder oder. Entweder ich komme durch oder ich springe im worbe Das war immer mein Zugang. Puh, ich sitze noch immer da. <lacht> Trotz alledem hatte ich auch in dieser Woche schon Erlebnisse, wo es plötzlich wieder so rapide bergab geht, dass ich mir wieder gedacht habe, wow, fuck off, seit über elf Monaten hatte ich keinen einzigen Selbstmordgedanken und jetzt habe ich die ganze Nacht nicht einen nicht einen einzigen Gedanken, der nicht an das glaubt, ja. Also da ist dann auch was passiert, was nicht so leibend war und es war plötzlich nur mehr dieser Gedanke präsent. Ich will, das, das will ich, nein, das, das, also wenn das, ich jetzt nein, wenn ich das jetzt bestätige, dann will ich nicht mehr leben, also es ist nicht so, dass das jetzt weg ist, ja, also ich bin jetzt auch, ich ich bin auf einem guten Weg, sage ich einmal. Aber die Möglichkeit, dass dich was einfangt, solange du so nicht resilienter wirst, die ist immer wieder gegeben. Und wie mhm. gesagt, ich verstehe auch heute, warum Menschen so lange darin sind, warum Menschen oft nur mit Medikamenten durchkommen. Mhm. Und ich will auch nie wieder in meinem Leben, habe ich davor nicht gemacht, aber ich habe mich oft gewundert, aber heute, würde ich keinen Menschen mehr irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, mit Unverständnis begegnen. Für das, was er mir mitteilt, weil es ist sein persönliches Empfinden. Ob ich das jetzt so empfinde, ob Hörer das jetzt nachvollziehen können, sich denken, oh mein Gott, was redet denn? Das ist ja möglicherweise, ich habe auch Depressionen. Ich, 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 beim, es ist bei jedem unterschiedlich und trotzdem ist es dasselbe. Ja. Und jeder geht anders damit um und vielleicht hatte ich das Glück, eine, eine leichte Depression oder depressive Phase zu haben und andere haben es ganz, ganz viel, viel schlimmer, ja, und bei denen geht es noch tiefer, vielleicht gibt es bei mir noch eine Ebene drunter und vielleicht kam dich von da gar nicht mehr raus, ja, ich weiß es nicht, ja, ich kann aber nur von dem sprechen, was ich erlebt habe und so habe ich das erlebt, so habe ich das wahrgenommen, ist es ist es richtig oder ist es wahr, ja, meine Subjektive, für einen anderen ist es vielleicht nicht wahr, ja. Aber ich weiß heute, dass ich nicht mehr reagieren werde mit Unverständnis oder mit Kopfschütteln, so, was erzählt er denn? Sondern einmal zuerst anzunehmen, das ist einfach so, weil er es so fühlen, so wahrgenommen hat. Wow,
0: tolle Lehre, die du uns damit haltst.